1: Mi nombre es Roberto Gamboa y quiero darte la bienvenida al podcast del primer instituto de tráfico online en español. Formo parte de un grupo de profesionales y emprendedores de los que quizás no hayas oído hablar, ya que nosotros vivimos en lo que llamamos la realidad paralela. Nosotros hemos entendido antes que nadie el potencial y funcionamiento de los negocios online y esto nos ha hecho conquistar nuestra propia libertad. Algo para lo que desde luego no te preparan en costosos másters o universidades desconectadas del nuevo mercado. Ni siquiera hemos necesitado titulaciones. Nosotros ya somos expertos y el futuro es de los expertos. Somos traffickers y esto implica que somos más rápidos, más ágiles, más inteligentes, más libres, pero sobre todo implica que tenemos una misión. Nosotros compramos tráfico y lo convertimos en nuevos clientes una y otra vez. Una y otra vez. Comencemos nuestra misión. Hola, hola, ¿qué tal estás? ¿Cómo te encuentras? Bienvenido y bienvenida a este nuevo capítulo en el que te prometo que vas a alucinar porque es de los primeros capítulos o el primer capítulo, mejor dicho, de lo que yo llamo Behind the Sense, o lo que es lo mismo Entre Bastidores. ¿Qué es esto de Entre Bastidores? Bueno, son charlas que voy a grabar de vez en cuando, no a modo entrevista, a modo charla con gente muy, muy potente del marketing digital. En este caso, en esta entrevista de hoy o en esta charla de hoy, tengo Javier Elices, mi amigo Javier Elices de monetizados.com, a la que muchos llamamos Moneti. Y en esta charla, como yo digo, entre bastidores, vamos a hablar de esas cosas que no se hablan o que hablamos cuando nosotros nos reunimos entre nosotros uh, para que puedas meter como tu gran hermano, tu ojo de gran hermano, uh, y te puedas como si unir a nosotros a esta charla. Vamos a hablar de cosas que no se hablan en entrevistas, de lanzamientos de seis cifras, de ¿Cómo triplicar un lanzamiento de seis cifras inicial de números de gasto por lead, de coste por lead, de cuánto ha invertido? Vamos a hablar de su funnel evergreen, un funnel evergreen para el que compra tráfico cada mes. Vamos a ver si tenés que delegar o no delegar la compra de tráfico. Vamos a hablar de métricas, vamos a hablar de secretos, trucos, cosas que muchas veces uh, o que seguro que no te han contado. Uh, estoy, estoy muy, muy, muy ilusionado con este capítulo, pero tengo que decirte algo negativo del mismo. Al final del capítulo, a la última media hora... Hay un problema técnico en el cual se escucha un poco con eco a, a Javi, en este caso. Y habíamos pensado repetirlo, no repetirlo, pero no hubiera quedado igual de natural. Así que al final lo que hemos decidido es publicarlo tal cual, publicarlo como se grabó. Este es el Behind the Scenes número uno, es el entre bastidores número uno y es tal y cual como quedó. Simplemente recordarte que este podcast está patrocinado por Hotmart España, tu socio para emprender... Tu negocio digital. Ahora sí, te dejo con este nuevo capítulo, primer capítulo Behind the scenes y espero que te guste mucho. Ya me comentas. Oye, Javi, ¿tú, ¿tú te acuerdas cómo, cómo nos conocimos o no? Yo me acuerdo cómo nos conocimos, por supuesto.
0: ¿Sí? De hecho, eh, no nos podíamos conocer de otra forma que no fuera con una cerveza en la mano, ¿no? <risa>
1: ¿Y te acuerdas lo primero que te dije cuando te conocí o no?
0: Yo me acuerdo, sí, yo me acuerdo que tú llegaste, está,
1: bueno, estábamos en el Cañas Blogger, sí. ¿no?
0: Sí, 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 Cañas eh, Blogger. El evento este que hace Javi Barros, Sí. y yo no sé si era la primera vez que iba, yo creo que era la primera vez que iba, puede ser, y me llegaste tú y me saludaste, ¿no? Y me dijiste, oye, que sí, que llevo siguiéndote tiempo y sí, 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 así, sí. yo creo que sí, ¿no? Yo creo, sí, que te... bueno, creo que sí, no, fue así. Creo que te dije <ríe> Porque, que... Que no recuerdo si habíamos hablado antes o no, pero... Pero yo sé, me acuerdo que llegaste y dijiste, sí,
1: soy Robert, que llevo tiempo siguiendo monetizados y demás. Sí, sí, sí. Yo te seguía y creo que te dije algo así, como tú eres el tío que tiene una foto con el fondo amarillo. Puede ser, puede ser. En ese momento aún tenía una foto de cómic en, en mis redes sociales. <risa> sí, sí, puede ser. De hecho, sí. eh,
0: me he pasó lo mismo con Javi, ¿no? Que era como, tú eres el de la foto amarilla. Y digo, sí, tú eres la abeja. Claro. ¿No? que Cada uno teníamos una imagen
1: distinta, ¿no?, sí. de, de nuestra foto. Sí. Sí. sí, sí. Pero ¿no te da la impresión de que ha pasado como muchísimo tiempo desde entonces? Y ha pasado realmente... Han pasado tres años y algo, finales de 2014, alguna cosa así, o cuatro años, y a mí me parece que ha pasado una eternidad, que han pasado miles de cosas de por medio. ¿Han pasado solo tres años? No, más, algo más.
0: Cuatro, Sí, más bien cuatro. Pero sí, sí, no, no, y claro, no tiene nada que ver eh, todo lo que ha pasado. Y claro, al haber hecho tantas cosas, es como que parece que ha pasado una eternidad. Sí. Y, y, y efectivamente son cuatro años, pero claro, muy intensos, ¿no? Sí, sí. Ahora es cuando te das cuenta de, de todo lo que se ha hecho, ¿no? En, en bueno, relativamente con poco tiempo,
1: según se mire. Sí, sí. Todo lo que estamos sí, sí. viviendo, todo lo que estamos al final la carrera del emprendedor pero no nosotros porque seamos nosotros, sino que yo creo que casi todo emprendedor y de hecho yo veo veo fotos veo fotos de los primeros anuncios que hacía en 2015 por ahí y me veo un deterioro sí, ¿no? Sí, sí, sí.
0: aceptado. Entonces, sí, sí. Eh, pero eso, eso es porque eh, eh, ten en cuenta que hemos pasado de tener una oficina eh, con una mesa, un ordenador a tener una oficina con una cerveza en la mano O sea, sí. al final cuando hacemos reuniones eh, las hacemos en un bar, Robert eso o sea, manchaca, no, 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 y eso eso también yo creo que afecta no pero sí, está claro, está claro que, que, que en estos cuatro años parece que ha pasado muchísimo más porque, porque hemos hecho muchísimas cosas y hemos echado muchas horas y, y seguramente eso ha hecho que hayamos perdido horas de vida, de vida sí. o años de vida pero también hemos ganado mucho en felicidad está claro
1: Que eh, antes de meternos a hablar de temas de tráfico y no sé qué y no sé cuánto se me ocurre preguntarte una cosa ¿cuál en estos cuatro años qué es lo que más te ha gustado de todo lo que has hecho y lo que menos te, te, relacionado con, con tu trabajo con, con lo que has hecho en tu, en tu negocio y demás? hombre,
0: eh, yo he dado ya sabes que en estos cuatro años he dado un cambio radical ¿no? en, en lo que hacía antes y lo que hago ahora Sí, sí. Y lo que más me ha gustado, y, y ya sabes que, que lo hemos comentado muchas veces, no fue ese viaje que, que, que nos apuntamos en Londres, ¿no? en el sí, cual sí. Eh, hubo, un por un lado, un cambio de mentalidad, ya lo hemos dicho muchas veces, ¿no? ahí es cuando vimos que, que había gente con proyectos muy exitosos y la diferencia entre ellos y nosotros era que ellos lo veían como un negocio. ¿no? Y nosotros aún lo estábamos viendo como un blog o algo así. ¿no? Eso lo hemos comentado muchas veces. Pero aparte también a mí me sirvió, para darme cuenta de, de un modelo de negocio que hasta ese momento no estaba explotando y que es el que ha supuesto un cambio, ¿no? Que ha sido el, cuando he empezado a, a compartir mis conocimientos de, con una modalidad de pago, ¿no? En crear mis infoproductos, que serían. Sí, Eso sí. ha sido lo que, el gran cambio, yo creo, que ha habido en, en estos cuatro años porque tú sabes que en ese momento, ¿no? En ese evento del que hablamos de Londres, sí. yo acababa de dejar mi trabajo, acababa de salir de la oficina eh, con intención de no, no volver nunca, ¿no? De dedicarme solo a mis proyectos y mi idea era el, el bueno, el dedicarme 100% del día a mis páginas web. Las páginas web que yo tenía posicionadas en Google, generando ingresos por afiliación. Y decía, bueno, si ahora mismo me están dando un sueldo, cuando me pueda dedicar todo el día y no solo las horas que me deja libre el trabajo, eh, puedo escalarlo muchísimo más, ¿no? Sí. Y, y es un modelo que me gusta mucho, es el modelo que enseño ahora, pero sí que es cierto que, que gracias a ese evento en Londres, gracias a, a tener mucho más contacto con gente como tú, como Ángel Alegre eh, y así, ¿no?, pues me di cuenta de que, de que me apetecía mucho esa fase de, de crear un producto y, y hacerlo llegar a la gente, ¿no? Me motivaba muchísimo la, la fase de, de la estrategia para darle visibilidad al producto y venderlo y me gustaba mucho el contacto con la gente una vez que estaban dentro de la formación, ¿no? Al final eso es lo que me, me motiva, ¿no? A mí me encanta estar con la gente, me encanta eh, hablar de ciertos temas y eso es lo que daba rienda suelta a eso, ¿no? Que, que me gusta. Sí. Entonces descubrí ese modelo de negocio que, que al final me ha funcionado muy bien pero es el que realmente me hace sentirme motivado, ¿no? Sí. entonces no ha sido el gran cambio que he dado ¿no? el tipo
1: de, de proyecto que, que llevo a cabo y lo que menos te ha gustado en este tiempo de todo lo que has hecho o consecuencias, daños eh, colaterales de emprender de tu negocio, no sé, qué es lo que menos te ha gustado de todo esto
0: pues posiblemente el, el coste que, ha, que haya llevado añadido ese, ese, ese cambio ¿no? de, de tipo de negocio. Yo me acuerdo de una conversación que tuve contigo cuando, ¿te acuerdas que acabé el primer lanzamiento? Sí. Que era la primera vez que vendía yo algo en mi vida uh -huh. y, y de repente pues me planto con que entran 250 personas a mi formación, ¿no? Sí. Personas que, que han pagado 500 euros por entrar a tu formación. Es como, wow. Entonces eso, era la primera vez que lo hacía y me entró una responsabilidad tremenda. Es decir, madre mía, esta gente que ha pagado por esto... Y, y reconozco que al principio, cuando empezó a entrar todo el mundo en la formación, eh, me sentí un poco desbordado, ¿no? Y yo me acuerdo que en esa conversación que te decía, te dije, "José Robert, con lo a gusto que yo estaba con mis páginas estas de afiliación, ¿por qué me meto en estos líos, no? De estar ahora recibiendo miles de emails de, de alumnos y demás, ¿no? Entonces, eh, el fallo y el aprendizaje que tuve ahí fue el que no puedo hacer algo como eso yo solo. El, el que si realmente quería hacer algo grande, a nivel de resultados y a nivel eh, de, de la experiencia que tienen las personas una vez entrar estaba claro que tenía que montar una estructura debajo, por, con gente, con un equipo y demás. Entonces, el fallo para mí ha sido dedicarme desde un principio todo, yo solo, a hacer todos los pasos que tienen que ver con el negocio, en vez de, de contar con personas que sean especialistas en, en cada una de las
1: fases, ¿no? Sí. Joder, es que ahora echando la vista atrás, te pones a pensar en conversaciones que hemos tenido que después tiempo después no tienen nada de sentido y es súper curioso pensar en eso porque... O sea, por ponerte ejemplos de conversaciones que ya no tienen sentido. Yo me acuerdo en ese momento que estaba súper petado, que nos fuimos a comer al centro de Madrid. Creo que me dijiste algo así como, a partir de ahora, no sé qué, lo que voy a hacer es 20 alumnos al mes y estoy tranquilo. Si yo con esto ya estoy tranquilo y soy feliz. Es, me ha petado tanto esto del lanzamiento que me he dado cuenta de que con 20 alumnos, no sé qué, y te das cuenta de los cambios de mentalidad que, que vamos teniendo, que en ese momento lo ves claro, que esto debe ser así, y, y luego pasa el tiempo y, y cambiamos. Entonces... Sí, 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 total, sí, totalmente
0: totalmente y, y todo tiene que ver con, con que cuando nos ponemos esos límites ¿no? cuando yo decía 20 alumnos y, y ya está eh, por, ¿cuál era el problema? que yo achacaba que, que tener 40 alumnos me iba a hacer trabajar el doble y tener 60 alumnos me iba a hacer trabajar el triple y tener, sí. ¿sabes? que, que no, no tenía la mentalidad de, de hacer algo escalable sí. y, y, y cuando cambias ese chip y te aseguras de tener algo que pueda soportar la masa de alumnos que sea, como es contratar a gente que te dé soporte, contratar a gente que te que te ayude en determinadas partes del proceso, ahí es cuando dices, bueno, si es que realmente está funcionando mi curso, estoy estoy ayudando a la gente, ¿por qué no escalarlo al máximo? ¿no? ¿Por qué no eh, armarme yo para poder dar esa, esa demanda? Entonces, sí, claro, obviamente hemos tenido un montón de conversaciones que, que si las pensamos a día de hoy... No sí. tiene nada que ver, pero bueno, sí. eso es parte del proceso, ¿no? Sí. Y las que tengamos dentro de cinco años no tendrán nada que
1: ver con las que estamos. Claro, con que esto hora. es súper es super cambiante. Es súper cambiante y además, no sé, me parece que lo comentaban en el capítulo 2. Estuve hablando nada. Ahora, ahora hablamos del tráfico de pago porque al final nos ponemos a hablar y habla hablar, hablar, hablar. Sí, y Y sí. nos vamos por, por un millón de cosas, ¿no? Pero es verdad que el, tanto nosotros como el mercado cada poco tiempo hace un upgrade, ¿no? Como un salto. No tiene que sí. ser siempre a más, a veces es a sitios diferentes o. o de otros modelos, y, y nosotros con el mercado hacemos ese upgrade. Eh, la, realmente, digamos que la gente que nos va más o menos bien, leemos esto rápido, como cuál es el siguiente upgrade que hay que hacer, lo haces y ya está, ¿no? Y, y creo sí. que eso también es importante. Sí, lo importante lo importante también es,
0: es que, que en, en, de cierta forma, a nosotros nos, nos motiva eso, ¿no? Nos motiva el, el estar eh, en constante evolución, y, y siguiendo un poco lo último, ¿no? Hay hay gente que prefiere que prefiere instalarse en una rutina y a nosotros nos motiva el, el, el estar haciendo cosas diferentes, ¿no? Yo dejé mis empres las empresas en las que trabajaba porque siempre hacía lo mismo. ¿no? Entonces, ahora hemos encontrado algo que nos da algo nuevo cada día. Sí. Y, y, bueno, esa es la ventaja, como muchas veces has comentado tú, de que al no tener un negocio eh, con miles de empleados y demás, nos permite ser muy ágiles en esa evolución. Sí, sí, sí. Y por delante, siempre de... De, de, de estructuras más grandes que, que van más lentas en ese proceso sí, sí, sí,
1: sí. Ah, Javi, me gustaría hablar contigo de una cosa que hemos debatido ah, arduamente ferozmente ah, <ríe> y casi <ríe> que me río porque me acuerdo de los audios de, del otro día de tráfico de pago no tráfico de pago cuál es la mejor manera para levantar una marca que si hay que, si que hacer SEO que si no Uh, bueno, yo espero que en los últimos audios pudiera ya finalmente trasladarte trasladarte lo que yo pienso y que te quedara claro. Que yo sé que a ti, tú eres eh, proseo porque en tu negocio y en bueno y en muchas cosas de las que has hecho a lo largo de tu carrera te ha ido muy bien en el SEO. Y, y bueno, uh, yo ya por, por terminar mi argumento, yo también soy proseo, digamos. O sea, a mí todo lo que sea tráfico, para mí, para mi negocio y para mi vida, es, es bienvenido, digamos lo que lo que, lo que estimo es cuando es mejor utilizar cada tipo de tráfico y, y si montara un negocio de cero, ¿en qué invertiría mi tiempo de primeras? Eso, eso sí que soy súper claro en eso y no hace falta que, que me reitere pero ¿cuál es tu opinión al respecto? ¿Qué, ¿Qué piensas sobre los distintos tipos de tráfico, SEO, no? ¿Cómo utilizarlo en un negocio? O sea, la gente que nos, que nos pueda escuchar y demás, ¿qué, ¿qué les recomendaría si están empezando y demás? Cómo te, cómo, ¿En qué enfocas digamos?
0: Sí, sí. Yo creo que si sí. algún día, Robert, cogiéramos todos los audios que tenemos <risa> y los mostráramos, ahí, de ahí se ve claramente la evolución, eh, Recopilando nuestros audios. Eso es, eso es. Sí. Bueno, ya, ya sabes que, que obviamente yo soy una persona que, que defiende el SEO, ¿no? Que, que considero que es una fuente muy importante, pero eh, tampoco soy una persona que diría que, que defiendo el SEO sobre todas las cosas, ¿no? considero que y esto es importante que, que todo el mundo lo tenga claro que cada proyecto y cada etapa de un proyecto tiene eh, algo que puede venir mejor o peor ¿no? y de hecho creo que, que todo es complementario ¿no? yo por ejemplo tengo una formación en la que enseño a la gente a posicionar una página web ¿no? Eh, a través de, del SEO y que eso pues le genere ingresos por aplicación pero una parte de, esa, de ese camino de construir la web en un punto determinado de esa fa de ese camino es meterle anuncios de Facebook, ¿no? Uh -huh. De hecho, tú eres la persona que, que les enseña a hacer eso a través de un bonus en mi formación. Uh -huh. Entonces, eso quiere decir que, que creo que usadas las dos herramientas eh, son, es lo más potente, ¿no? Entonces, la cosa es eh, en qué. Entender para qué sirve cada cosa o la, situa la psicología que hay detrás de cada uno de los tipos de, de, de tráfico, ¿no? Porque no es lo mismo una persona que esté viendo su Facebook y de repente le aparezca un anuncio que una persona que le aparezca a tu web porque ha buscado algo relacionado con ella en Google, ¿no? Sí. Entonces, es por eso que yo defiendo el SEO porque, porque al final eh, te pones delante una persona que ya está buscando lo que tú ofreces, ¿no? Uh -huh. Entonces, obviamente, el proceso para que esa persona acabe comprando tu producto... Es más corto, ¿no? Digamos que necesita un proceso de calentamiento mucho más corto que el de una persona que, que de repente, sobre todo si hablamos de tráfico frío, que no te conoce y de repente ve un anuncio tuyo, ¿no? Sí. Creo que, que cuando alguien ve un anuncio tuyo, tiene que pasar por un proceso hasta que decida que tú, que no te no te conoce de nada, quiere pagar para que. O sea, por tu producto y que tú le enseñes algo, él eh, diciendo que si, que si llega desde Google, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que, que claro, también hay que entender que. que Obviamente, la parte orgánica tiene muchas ventajas porque esa persona llega ya eh, concienciado de que quiere algo como lo que tú le ofreces. Es gratis porque te llega desde Google, pero sí que es cierto que eso no lo consigues desde el primer día. Es cierto que eso requiere mucho tiempo y hacer las cosas bien. Hay gente que, que por muchos años que se tira escribiendo contenido puede recibir cero visitas y gente que en dos meses puede conseguir visitar. ¿no? ¿No? O sea, requiere hacer las cosas muy bien. Es un proceso muy largo. Entonces, ¿qué pasa? Que yo no descuidaría esa parte pero sí que es cierto que no me esperaría a poder conseguir ingresos por esa parte, sino que si desde el primer día puedo poner a prueba mi producto y puedo poner a prueba incluso mis contenidos para ver si gustan o no, yo metería anuncios de, de pago, ¿no? Entonces, eso es lo que yo recomiendo, que desde un inicio de, de un producto tú inviertas en, en anuncios de pago para poder recibir tráfico. Para Si tú tienes, por ejemplo, vendes un producto y estás creando un funnel, de, o sea, un, un proceso de venta para dar a, a conocer tu producto desde el primer día le metería eh, visitas de, de Facebook, porque eso es lo que te va a permitir el probarlo, el ir ajustando las piezas, el ir viendo lo que te funciona. Pero no, descar, no debo, descartaría el que a largo plazo, si quiero que ese proyecto eh, siga funcionando a largo plazo, el poder tener la opción de recibir tráfico desde Google también, ¿no?
1: Sí. O sea, que harías como dos fases, digamos, una fase en la que validarías el producto y tratarías de venderlo entre comillas lo más rápido posible no, no tráfico a la página de ventas pero sí tratar de vender este producto y, y demás ¿no? o sea si, si tú ahora mismo ah, por un ejemplo más claro si tu novia dijera que quiere montar un, un negocio online basado en servicios o infoproductos ¿qué es lo que le recomendarías que hiciera? ¿es tú mismo?
0: sí, 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 claro o sea yo le diría que, que definiera el producto que creara a ver yo yo veo complicado eh, hay gente que, que lo hace y le funciona muy bien, pero yo veo complicado el que a través de un anuncio le lleves a una página y desde ahí vendas un producto, ¿no? Eh, o incluso que desde ahí generes unos emails. Eh, yo, por ejemplo, defiendo más el que tengas una página en la que tengas a lo mejor 10 artículos, no más, relacionados con esa temática y que en esa eh, y que en ese blog con 10 artículos eh, tengas esa página de, de, de captación para meterle en tu proceso de venta. Sí. ¿Sabes? Pero como que la persona llega a esa página y puede ver algo más. ¿no? Uh -huh. sobre ti. Entonces yo recomendaría que creara a lo mejor ese blog con esos 10 artículos, eh, muy bien pensados, obviamente, no escribir cualquier cosa y que desde ahí eh, ya sí que empezara a meter tráfico a un proceso de venta de ese producto. Eso se lo recomendaría, por supuesto. Sí. 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 Y luego, pues, sí que recomendaría que eh, viera eso, eso que la gente está buscando sobre esa temática porque al final si tú tienes un producto, por ejemplo, de jardinería, pues hay gente que está buscando cosas de jardinería y que con el tiempo sí que fuera creando esos artículos que pueden atraer a esas personas. A los cuales, o sea, esos artículos, de hecho, también
1: pueden meterles an eh, anuncios para llevarles tráfico, ¿sabes? Sí. ¿sabes lo que me pues... parece súper, súper interesante que le he estado dando vueltas últimamente? Que hay una manera como de validar lo que podrías vender y, de hecho, lo voy a probar, lo voy a probar en un proyecto que tengo paralelo que tú también conoces. ¿Sí? Um, vamos, a, vamos a tratar una manera de validación que me parece súper interesante, que sería crear diferentes artículos... ¿Vale? De diferentes problemas que pueda tener mi potencial cliente. Tú creas el avatar y defines este problema, este, este cliente puede tener este problema, puede tener este, 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 digamos, ¿no? Y diferentes artículos en el blog y crear diferentes anuncios promocionándolos con la variedad de, eh, con, con el objetivo de promocionar publicación en Facebook. Entonces, eh, promocionas la publicación que vaya como destino del anuncio a esos artículos. Imaginemos cuatro artículos diferentes con cuatro anuncios diferentes que le metes tráfico para promocionar esa publicación. Y a lo largo de una semana o diez días, ah, haciendo esto, validas cuál es el que más interacciones tiene y el que más visitas tiene. Digamos. Habría una manera súper chula realmente de validar algo que puedes, un problema que puedes solucionar sin ni siquiera haber eh, creado ningún producto. ¿Qué te parece? <risa>
0: Eh, sí, o sea, que tú al final vas a basar en cuál podría ser el interés de esa audiencia sí. mandando tráfico a distintos tipos de, pro, de artículo, ¿no? Y analizando
1: la interacción de los anuncios, porque puedes ver que tiene más comparticiones, más likes, más no sé qué.
0: Sí, lo y... único, ¿tú crees que, tú crees que esa, esa interacción depende del interés sobre ese contenido o sobre, por ejemplo, el copy que le estés dando a ese, a ese anuncio?
1: No, porque el copy, el copy tienes que ser bastante similar al final. Es decir, si, si te encuentras en alguna de estas situaciones descubre aquí las causas por las que el problema tu, 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 tu.
0: sí yo, yo creo que yo creo que el mismo artículo o sea, la cosa es que tendrías que ver si dentro de esa web tienes distintos como distintas categorías no y quieres sí. ver cuál interesa más no eh, pero dentro del mismo artículo tú puedes captar de distintas formas a distintas audiencias no o sea al final sí. lo, lo clave pero, eh, lo, que estamos lo clave a, en la publicidad de Facebook Tú sabes, eso, no sé si estás de acuerdo, que es la audiencia a la que muestres
1: el anuncio, ¿no? Eso es lo más
0: difícil, dar con esa audiencia, ¿no? A la que más cuadra. Sí, pero
1: imagínate, yo lo que digo es una, una audiencia tipo, grande, con diferentes problemas. Hay audiencias que tienen diferentes problemas. Imagínate, te pongo un ejemplo en concreto. Tú eres un psicólogo de adolescentes. Entonces, un adolescente puede tener problemas de bullying en el colegio, pero te estás enfocando en los padres, ¿vale? Eh, los padres de un adolescente pueden estar preocupados porque su hijo pueda sufrir bullying o porque sea adicto a las redes sociales o porque pasa más tiempo fuera de casa que en casa o porque cuando está en casa está más pendiente del móvil del whatsapp que de ellos entonces tú dices descubre las cosas por las que tu hijo problema uno problema dos todo esto artículos diferentes anuncios diferentes y al final <risa> la interacción de cada uno de los anuncios por separado y ahí realmente sí. estás testando que, cuál es el problema más doloroso de, de esa gente ¿Sabes lo que haría yo también para ir un paso más allá? Sí.
0: El, el Cuando lleves tráfico a ese, a ese, a ese artículo, ¿no? sí. en ese artículo hacer al final una llamada de la acción donde profundices un poco más en el problema. Sí. Es decir, le llevas a otro artículo donde profundice sí. más. Sí. Y entonces tú puedes medir los que ven los dos artículos. Mm. Mm
1: -hmm.
0: sí. ¿sabes? Entonces tú generas como eh, dos artículos por cada una de esas temáticas que estás diciendo tú y luego otra forma de medir esa forma es cuál interesa más es ver cuál ha tenido más doble visión ¿no? o sea cuál han visto los dos artículos de, de esa serie sí, sí
1: doble visión o lead magnet
0: o, o bueno ya que... lead magnet ya captas el lead pero bueno puedes ir generando audiencias eh, antes de pedirles el lead magnet de, de bueno del interés que han visto dentro de la página mm -hmm. porque yo considero también que es importante el eh, que dentro de la página puedan ver que sí 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 que profundidad qué digamos pero bueno sería una prueba interesante también el decir cuántos de este artículo pasan al siguiente, quiere decir que ya quieren profundizar un poco más y a esos ya sí que les voy a mostrar un, un mm. anuncio de retargeting para que vayan directamente al lead magnet o directamente, o sea, lo ofrezco dentro de, del artículo, del segundo artículo mm. pero eh, también directamente desde el desde Facebook a los que no se hayan registrado mm. porque de esa forma entiendo que ese retargeting te va a salir aún más barato porque ya da un segundo paso al ir del post 1 sí. al post 2, ¿sabes?
1: Sí, sí. sí. Considero eso, que solo con las interacciones de los anuncios, ver las comparticiones, los likes y no sé qué, y ver las visitas, con eso, o sea, puedes profundizar mucho más, pero ya tendrías una idea muy muy grande de qué problema quieres que resuelva tu potencial audiencia sin ni siquiera tener uh, una lista de suscriptores. Eso podría ser un buen paso inicial. Digamos. Claro, eso por ejemplo, mucha gente no lo hace, eh, teniendo que ver con la publicidad, el sí.
0: tema de que tú por ejemplo tienes una web, ¿no? De, yo se lo digo a mis alumnos, desde el primer día, desde que creas el WordPress, ponle el Pixel de Facebook, sí. ¿sabes? Porque desde el primer día vas a estar cazando visitas, aunque sea una, dos, diez al principio, pero desde el primer día vas a estar no cazando visitas, generando audiencias en tu pixel. ¿no? Entonces, lo que se puede hacer, y eso muy poca gente lo hace, es que si tú tienes cuatro categorías, eh, tú crees una audiencia por cada una de esas categorías, por ejemplo. ¿no? Si yo, por ejemplo, he monetizado, os hablo de deseo, de monetización, de yo que sé, embudos de venta o lo que sea, pues tengo una, una audiencia que voy creando en cada una de esas categorías. ¿no? Sí, sí, Entonces sí, sí, sí. eso, eh, a lo largo del tiempo, te va a ir dando ahí un... un una, una, o sea, al final lo más importante, de son generar esas audiencias. Y si tú puedes generar esas audiencias ya muy segmentadas, ¿no? porque has sido capaz de separar dentro de cada categoría, meterle una audiencia o en otra,
1: sí, 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 ¿sabes? Sí, sí, eso sí, sí, te va sí, a permitir
0: sí. luego eh, trabajar con Lookalife, ¿sabes? con audiencias similares a eso muy concreto. ¿no? Sí, Entonces, sí. al final yo creo que, que desde el primer día que creas un proyecto... Sí. Eh, tienes que tener en mente que, que eso lo vas a usar el día de mañana en publicidad entonces, eh, o, en ese, o en ese mismo momento
1: pero bueno el, el empezar a crear audiencias desde, desde el inicio sí. sí, sí luego te permite hacer tanto retargeting como las audiencias pues fíjate no, no, no. Esto, ya te digo esto se me, se me ocurrió anoche con la cabeza fundida a las 11 de la noche sí, ¿qué te parece? ahí como sale de la mejor idea Robert, ya sabes sí, pues, pues entonces estamos bien jodidos de verdad bueno, oye, Que hay una cosa que mmm, súper chula que me gustaría hablar contigo de, de temas de lanzamientos. Eh, está uh -huh. claro que, que no se te da mal el tema de lanzamientos y demás. Y, y yo eh, colaboré contigo en el primer lanzamiento que hiciste hace más de un año, hace año y medio, dos por ahí. Uh
0: -huh.
1: En el de en el primer sí, fue, fue fue, a... junio del 2016, junio de 2016. Y que, y que, bueno, que fue la, la bomba porque hicisteis eh, a partir de 100.000 son una, dos, tres, seis, ¿no? Seis cifras, sí. sí. Eh, sí. Ya se te olvida, ya no sabes cuándo cifras. No, es que la cabeza fundida sigue, pero bueno, sí. la cosa es que no se note. Entonces, seis cifras de lanzamiento y demás y, y ahí uh, me gustaría hablar contigo de que, bueno, pues ¿qué, qué papel tuvo el tráfico de pago en ese lanzamiento de, de 100.000 euros, de más de 100.000 euros. ¿Qué, ¿Qué papel ha tenido en ese lanzamiento, en el siguiente lanzamiento? Como, ¿Qué importancia numérica le has dado a, al tráfico y al gasto de publicidad, la obtención de leads, el retorno más o menos? Lo que nos puedas contar.
0: Sí, bueno, yo creo que simplemente viendo lo que invertí en el primer lanzamiento y lo que invertí en el segundo, ¿vale? Estamos hablando de lanzamientos puntuales, es decir, cuando abres el carrito y lo cierras en una semana después, porque luego tengo productos en Evergreen, que son como lanzamientos continuos, pero lo que son los lanzamientos puntuales, solo con ver eh, lo que me gasté en el primer lanzamiento y lo que me gasté en el segundo, ya quiere decir que eh, la importancia que le doy ¿no? a, a ese medio ¿no? y cómo también me he volcado bastante en, en esa parte ¿no? de cazar tráfico. Sí. Para hablar de cosas concretas, en el primer lanzamiento, eh, en ese, ese lanzamiento que era la primera vez que vendía algo y de repente pues, generó eso, generó como 125.000 euros o algo así, eh, porque seis cifras también engaña mucho pueden ser 100.000 o 900.000 pero bueno,
1: estoy en torno a 125.000 o así pues yo creo que a lo mejor seis cifras dice el que ha, el que ha facturado 105.000 y 850.000 euros dice el que ha facturado 850.000 euros ¿sabes? puede ser, seguramente, sí, bueno, a mí me gusta ser claro sí, sí
0: entonces, bueno, son 125.000 pero bueno, solo lo de menos, ¿no? el sí. caso es que, que yo en ese momento me gasté eh, como unos 750 dólares en el lanzamiento completo, ¿vale? te hablo de captación más luego de, de la parte de retargeting en sí. todo el proceso de la venta, ¿no? Me gasté como 750 dólares, que claro, pues en ese momento, para mí que no había vendido ningún producto, pues me parecía pues una cantidad bastante interesante, ¿no? Sí. Eh, el siguiente lo hice en noviembre del 2017, es decir, aquí le he pasado un año y medio, y, y me gasté como casi 7.000 dólares, ¿no? Sí. Estuve multiplicando como por 10 de la inversión. Sí. Ostras, sí, sí. Entonces, está claro que, que, por un lado, he aprendido mucho más sí. y, por otro lado, eh, soy más consciente de la, de la importancia que, que eso ha tenido ¿no? Y, y, de, y del bien que te puede hacer un proyecto para, para hacer un buen lanzamiento. Sobre todo, a mí me interesa y donde invierto más más cantidad sí. es cuando quiero conseguir personas nuevas, ¿no? En el tráfico frío, digamos, ¿no? Claro, el tráfico es frío. Al final, yo creo que, que Facebook Ads es, es una herramienta perfecta, Facebook Ads o cualquier otra de tráfico, pero bueno, yo me, me encargo ahora de Facebook Ads, empezar a explorar otras, pero por ahora es la que hago. Sí. Y, y yo creo que es perfecto para llegar a personas que no te conocen, ¿no? De hecho, yo excluyo a gente de, que me conoce,
1: Claro.
0: que es como la forma más rápida de decir, venga, voy a algo que, que tengo algo bueno, sé que funciona, pues voy a llegar a pantalla más gente mejor fuera de, de mis fronteras, ¿no? Entonces eh, está claro que que en ese caso, pues, he hecho mayor inversión. En el primer lanzamiento conseguí unos 500 leads sí.
1: con la publicidad. En el segundo lanzamiento conseguí como 5.000 con la publicidad. 5.000 con... De... ¿Los 7.000 euros que te gastaste no solo fue en conseguir tráfico frío? No, ¿no? eso fue, fue el gasto completo de, de la campaña. Vale. En solo la captación
0: me gasté, creo que unos 1.000 dólares o así. Dólares? Eh, a tráfico frío, porque como puse también... Eso en el segundo lanzamiento, ¿vale? vale 1, también puse anuncios a gente de mi, que había visitado mi blog, pero... en sí intentando captar a personas que no me conocían gasté como unos mil dólares o así vale. eh, ¿cuántas, cuánta
1: gente captaste que no te conocía con esos mil pues calculo que unos
0: mil me salió sí. a, a casi un do, o sea menos de un dólar el lead Uno más mil. o menos por lo que he estado viendo estos
1: días y capté pues como unos ciento cincuenta mil ciento cincuenta leads o así sea, un poquito más de un dólar un poquito más y sí. ves al final por qué termino por qué termino dando caña y todo esto tío porque Joder, es que es así, ¿no? Cuando yo empecé era... Para tener una audiencia, para vender algo, tienes que tener mil suscriptores. Uh -huh. no, no sé, o sea, yo realmente no puedo calcularlo ni, ni sería muy osado si lo calculara, pero de todo el mundo que ha intentado por medio del blogging y crear contenidos y coger el mejor plugin para captar suscriptores, si dijéramos que el 100% son todos los miles de miles que lo han intentado, ¿cuántos crees que han conseguido esos mil suscriptores para...? para vender, tío. ¿Cuántos? No... no, no, el proceso para eso es muy largo.
0: Muy largo. O sea, hay gente que lo consigue rápidamente, pero porque, bueno, pues hace otras acciones, como darse a conocer rápidamente o de otras personas, el moverse haciendo networking y demás, eso te permite hacer esas suscripciones, pero eh, sin, sin todo ese esfuerzo que requiere, está claro que, que conseguir esos, ese número es solo a través del tráfico de pago. Lo único, yo tampoco estoy de acuerdo en, en la afirmación de que para, para empezar a vender algo tienes que tener mil suscriptores, o eso también lo dicen con, cuando hablas de incluso de visitas de Google, ¿no? Que para empezar a generar no no,
1: no, 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 no yo te digo que cuando yo empecé 2014 y tal, como que la, la gente que estaba en el momento decía Céntrate en crear contenidos, en crear una No, no, por eso, eso". eso. Te, te estoy diciendo lo mismo, que,
0: sí. que, que considero que el proceso es muy largo para, para llegar a esos mil suscriptores si lo haces de esa forma. Sí. ¿Sabes? Está sí. claro, o sea que, que a día de hoy puedes acelerar muchísimo sí. más. Pero lo que, lo que digo es que, que no hacen falta mil suscriptores para vender, sino que de, con el tráfico pago desde el primer día puedes estar vendiendo un producto. Sí, 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 ¿Sabes? Claro. O sea que... Pero sí, yo no estoy de acuerdo con esa afirmación de que de que tienes que hacer eso y luego ya empiezas a, a, a crear un producto y demás. Yo creo que, que hay dos caminos, ¿no? El, el camino largo y el camino corto, que dicen, ¿no? Ahora mismo se está hablando mucho de eso, a lo mejor. Sí. Y, y yo no considero que que haya que hacer. O sea, yo ahora mismo estoy más al lado de más del lado de, de hacer el camino corto, sí. ¿vale? De, de, de desde el primer día empezar a meter anuncios y, y empezar a ofrecer algo, ¿no? Estoy estoy más del lado de eso. Pero sí que es cierto que, que lo que yo destacaría aquí es que el punto en el que empiezas a hacer eso, el momento en el que empiezas a hacer eso, ¿vale? O sea, que yo creo que, que hoy tenemos un potencial tremendo. Para, para gracias a, a, a exponernos delante de la gente a través del anuncio de pago sí. eh, para vender nuestros productos, pero sí que es cierto que mucha gente se eh, está llevando una decepción y eso también creo que es importante para nosotros y es y es un poco responsabilidad ¿no? de la gente que estamos haciendo a lo mejor las cosas eh, a un nivel o lo que sea, el, el que sean conscientes de que o sea la gente se lleva una decepción porque hace eso desde el primer día que da un producto, pone anuncios y ve que no vende, ¿no?, mm -hmm. Entonces, sí. eso al
1: final puede dañar a, a, a mucha gente que no se lance a hacerlo. Completamente de acuerdo. Yo, yo nunca defenderé eso. Pero si haces eso y no te funciona, la única responsabilidad no es de, de si tienes autoridad o no, si tienes marca o no. También hay mucho de marketing. Porque yo sé gente, y, y conozco casos de gente que no desconocen de nada, no tienen nada de autoridad y son capaces de hacer un marketing tan bueno que las cosas que hacen las se venden. Entonces, sí, sí,
0: por supuesto, por supuesto, sí. Sí, lo que, lo que yo ahí entraría en debate es de, de si luego realmente eso que han vendido, eh, les, les aguanta en el tiempo. Es decir, yo puedo hacer un marketing tremendo y venderte una cuchara de palo, ¿sabes? Pero si, si realmente pretenden con esa cuchara de palo eh, hacer maravillas, eh, luego no va a ser así. Entonces, la primera vez yo voy a vender una cuchara de palo muy bien, pero
1: luego no me van a volver a comprar no, o, o no van a tener tío, los resultados no, no, a tío, pero, pero es que aquí el error es, es asociar un buen marketing a, a un producto malo. O sea, puedes hacer un buen marketing sobre claro, un producto bueno. Claro, efectivamente, ahí es donde quiero llegar. ¿Sabes? Que, que yo considero que,
0: que, obviamente, no todo es por un anuncio. Obviamente, detrás del anuncio hay un marketing bueno, bueno
1: ¿no?
0: ¿no? Sí, que sí. es lo que dices tú. Sí. Y, y ese marketing bueno lo puedes acelerar desde, desde los anuncios, por supuesto. La cosa es que, que ese producto sea bueno y ahí habría que, que entrar en, en cómo hacer que el producto sea bueno o, o en qué momento crear un producto para que este sea bueno, ¿no? Uh -huh. Está claro que, que tú puedes hacer todo el marketing, pero si quieres que, tener un largo recorrido en esto, pues tienes que asegurarte que la gente que luego compre tu producto esté muy contenta. O, o profundicemos, ¿no?
1: Entonces, profundicemos más todavía. Eh, sí, sí. Eh, la autoridad. La autoridad para ayudar a vender, desde luego. Uh, si tienes autoridad, pues el nivel de ventas va a subir mucho. ¿No hay maneras de hackear la autoridad también? Es decir, yo no, pero yo no, yo no diría autoridad tampoco, ¿eh? Yo diría eh,
0: conocimientos. Es decir... Eh demostrar que tú sabes hacer lo que lo que estás enseñando, o tú o tu equipo, no tienes por qué ser tú el que tengas el conocimiento, sí, pero que sí, sí. sobre todo en caso de que vayas a dar un soporte, demostrar que esa persona que va a dar un soporte tiene esos conocimientos, sí, ¿sabes? Sí. O sea, y eso al final se, se demuestra el, bueno, pues el, el, el enseñando que tú tienes experiencia en eso que estás enseñando, o tu equipo, o la persona que vaya a dar soporte.
1: No, pero, 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 bueno, eso también es cierto, pero si hablamos de tratar de vender lo más rápido posible un producto que sea bueno, sin engañar a la gente, con un buen marketing... Otro de los factores, como te decía, es la autoridad. ¿no? Entonces, para generar autoridad rápido, eh, también hay maneras de hackearlo. Es decir, si yo ahora mismo creara un producto desde cero del que eh, no tuviera todavía autoridad o tú, estoy seguro que lo primero que haríamos es lo que hemos hablado muchas veces que hizo Erico y demás, ¿no? como coger un grupo de gente y, y ayudarles de una manera muy profunda para, para eh, profundizar tanto en el método que vas a enseñar, mejorarlo... Como en crear esos casos de éxito que que lo que tú haces es bueno. Entonces, uh -huh. eso también sería una manera de... Sí, de sí, crear, claro, claro, ¿no? efectivamente. Sí, sí,
0: sí, sí está, está claro. A ver, ahí cuenta contamos una cosa. O sea, ahí estamos hablando de lo mismo, ¿no? O sea, tú obviamente tienes los conocimientos para poder conseguir el caso de éxito de esas personas. Sí. ¿Sabes? O sea, a lo mejor a ti no te conoce nadie, eh, tú nunca has enseñado a nadie, pero eres capaz de enseñar a a cuatro o cinco personas que, que lo peten, ¿no?, hablando claro, ¿sabes? Y eso es lo que eh, luego va a hacer que sí, que, que pueda vender ese producto a más gente. Ese, esa, esa estrategia, como dices tú, hackear la, la autoridad, se puede hacer, ¿no?, es, es el, el demostrar que... pero ahí siempre estamos hablando de lo mismo, está demostrando que lo que tú haces funciona. Claro, sí, sí. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Sí, 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 no, está claro. Tú, Yo, de hecho, es una, una de las vertientes que, que se hace mucho ahora, es el, el arrancar con un programa en beta, volcarte mucho en esas personas... ¿no? como bueno pues lo que habéis podido hacer muchos y, y cuando esas personas funcionen te han ayudado a modelar realmente lo que les hace falta uh -huh. y el, el que luego puede demostrar que lo que tú estás diciendo funciona uh -huh. y esa es la autoridad que se puede conseguir hoy en día en, en muy poco tiempo si con ese gran esfuerzo de conseguir que esas personas vean resultados uh -huh. ¿no? sí, sí. eso, sería, eso sería, yo creo que ahora sería un modelo muy, muy bueno para alguien que está que está empezando ¿no? el decir, mira, define un producto más o menos eh, creo anuncios a una campaña de marketing obviamente esas son palabras mayores porque luego hay que saber hacerlo pero bueno sí. a una campaña de marketing lo vendo a tres cuatro personas y me vuelco con ellos para que vean resultados sí. y eso me va a ayudar a, a definir el producto definir cómo eh, qué realmente necesitan esas personas para aprender y para ver resultados y luego cuando ya puedo decir a la gente mira yo hago esto porque estas personas lo han hecho y, y aquí está mi oferta eso no sí, sí. me suena. yo creo que esta forma, eso eso hace eso hace unos años lo hacían muy pocos, no estaba no, di, no di, quiero decir de moda, pero que no era algo que se, que se hacía mucho o por lo menos no se daba visibilidad sí. ahora lo está haciendo cada vez más gente, yo creo que efectivamente es la, la forma más rápida de, de empezar y,
1: y poder en poco tiempo ver resultados Super. Vale tío, que más cosillas del lanzamiento ah, o sea por reconducir el tema del lanzamiento tú hiciste el lanzamiento, seis cifras eh, y demás eh, tuviste un buen retorno de inversión más o menos aproximadamente ¿de cuánto? con ese gasto pues mira eh, en el segundo lanzamiento
0: eh, ya sabes que primero primero, que... Estamos en el primero estamos en el primero en el primero bueno eh, es que tampoco te sé decir ¿no? porque en el primero no lo tengo tan medido en ese momento era la primera vez que lanzaba eh, no tenía mucha idea de esto y no te sé decir cuánto ¿no? si yo me fijo por ejemplo las estadísticas de, de Facebook sí que lo estuve mirando y, y a lo mejor eh la parte que tiene que ver con captar tráfico frío ¿no? que es al final la que te puede demostrar eh, que, esa, que esas ventas vienen de, de personas que no te conocían sí. creo que invertí como unos 250 dólares o así sí. y, y eso me generó como 10 ventas que al final se traducen en unos 5.000 dólares uh -huh. o sea que obviamente son unos números que multiplica mucho la inversión sí. eh, podemos fiarnos de eso o, o bueno no sé pero yo creo que sí que puede tener sentido eh, más o menos eh, esas cuentas vale Luego, por ejemplo, en el segundo lanzamiento sí que tengo medido que, que, que con esos mil dólares generé como unos mil y pico leads sí. y eso me generaron pues las ventas unas setenta y pico ventas, ¿no? Viendo el, el total de ventas que al final fueron como 550 en el segundo lanzamiento, pues sí que me cuadran proporciones a setenta y pico ventas que se generarían como unos cuarenta mil dólares de resultados. O sea que está claro que a través de ese de ese tráfico frío eh, me sirvió para meter a personas que no me conocían y luego hacerles pasar por el proceso de venta. O sea que seguramente, si no hubiera hecho esos anuncios, no hubiera eh, generado esos ingresos. Vale. Esa sí, parte vale. de ingresos.
1: ¿Cómo se hace para, para gastarte? Porque, claro, para yo entiendo que esto dices, ostras, me ha gastado 7.000 euros en publicidad. Mucha gente dirá, pues eso es, eso, es, eso es muchísimo dinero para mí. ¿Cómo se hace para.? No sé si esa confianza o cómo. ¿Cómo se hace para apostar así de fuerte y demás? Es normal así apostar de fuerte cuando haces un lanzamiento o, pues, o no es normal esto? Pero... A ver,
0: eh, obviamente eso depende de, de cada uno, ¿no? Eh, yo, en es, yo reconozco que en el momento en el que hice esos 7.000 mil dólares de, de inversión para el para el lanzamiento, por un lado sabía que él iba, o sea, ya había hecho el lanzamiento, ya sabía que los números iban a ser buenos, sí, entonces claro. y por otro lado los tenía, ¿no? Pero, pero bueno, eso al final, como todo. O sea, no te puedes quedar con miedo por saber si te va a funcionar o no hasta que no lo pruebas. Sí. Entonces, yo, yo sí que recomiendo en Facebook que vayas probando poco a poco. Obviamente, no, si haces un lanzamiento no vas a meter 7.000 del principio, salvo que tengas a alguien detrás que te ayude, ¿no? eh, alguien que se encargue de Facebook, como fue tu caso en mi primer lanzamiento, que estuviste ahí detrás de las campañas. Entonces, en ese caso sí que puedes ir a por todas, ¿no? o sí que puedes decir a una inversión mayor. Si tú no controlas pues sí que te recomiendo que vayas cogiendo esa confianza a través de invertir poco a poco. ¿no? Bien, bueno. yo, yo invertí 700 dólares en el primer lanzamiento, a día de hoy sé que hubiera invertido mucho más, aunque no los tuviera porque sabía que luego me iban a devolver.
1: Pero bueno, porque tú necesitas esa prueba para perder el miedo. ¿Cómo confías en nuestro amigo Zuckerberg eh? de un lanzamiento a otro? Oh, has cogido cariño. ¿Cómo? ¿Confío en quién? En nuestro amigo Facebook, en nuestro amigo Zuckerberg. De un lanzamiento a otro, has cogido cariño. Sí,
0: sí, sí. Bueno, a ver, tú, te, tú sabes que, que yo luego tengo productos Evergreen, y, y, bueno, la, la prueba más, más clara de que confío en eso es que eh, cuando la mayoría de las ventas que yo hago en Evergreen son por tráfico de, de pago. Sí, 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 o sea, yo el año pasado en el Evergreen, eh, ese es un producto que se vende de forma continua y a lo mejor llegué a invertir unos 400 dólares diarios. ¿no? Está claro que si sé que no funciona, no, no voy a invertir esa cantidad. ¿Por qué? Porque al final lo importante de esto, Robert, es eh, tenerlo todo medido. ¿No? tú sabes que yo soy una persona muy de métricas sí. y de y de saber de dónde vienen los resultados, entonces en el momento que tú tienes todo medido, eso también te ayuda a perder el miedo a, a meter más más gas, no meter más, más dinero dentro de la publicidad entonces yo creo que eso sí, es algo interesante, si quieres comentemos el tema de de cómo puedes un poco medir o cómo lo hago yo, ¿no? Para, para estar seguro que, que ese dinero que invierto en publicidad me genera eh, X dinero, ¿no? Y no se confunde con otras cosas como ventas que me vengan de Google o ventas que me vengan de afiliados o, o demás. ¿Qué, ¿qué haces?
1: ¿Metes eh, Google Analytics y alguna herramienta o así? ¿O solo Facebook o cómo cosa cómo Yo lo hago una de una forma
0: muy sencilla que lo puede hacer cualquier persona, ¿sabes? Y, y yo esto recomiendo a la gente. Eh, tú tienes que tener claro cuando, por ejemplo, imagínate, vamos a poner cifras redondas, que yo invierto 100 euros, ¿no? Sí. Y de repente en la venta de mi producto, y de repente me generan 500 euros. Sí. Yo digo, hoy qué guay, me he multiplicado por 5. Dices, ya, pero es que también lo, lo han movido afiliados. Ya, pero es que tú también invitas desde tu blog a, al, al training, ¿no? A, al, al proceso de venta. ¿Cómo sé si realmente esos 100 me generan 500? Porque si si yo sé que realmente está tan... Eh, directamente relacionado, pues en vez de 100, voy a meter 1.000 y 10.000. Imagínate que luego meto 1.000 y no me genera más resultados. ¿Por qué? Porque pues a lo mejor eso, eso, esos, esas ventas no venían de Facebook Ad. Entonces, ¿qué hago yo para asegurarme de, de lo que me genera esa lo de Facebook Ad? Pues yo, por ejemplo, cuando invito a mi entrenamiento, esto lo hago en, en el Evergreen, sobre todo, ¿no? en los productos que tengo en Evergreen. Cuando invito a mi entrenamiento tengo dos landings, una, en la que van a llegar personas de forma orgánica, a través de Google, a través de afiliados, a través de enlaces internos en mi blog. Y otra, donde van a llegar personas solo de publicidad. ¿Vale? Entonces, lo que me permite eso es que cuando alguien se apunta a mi entrenamiento, yo le etiqueto fit campaign, por ejemplo, o Infusion o My team, lo que tú quieras usar. Eh, tú le etiquetas. Entonces, luego, cuando tú veas la lista de compradores que ha habido en esa semana de lanzamiento o en, sí. o en cada mes o cuando quieras tú estudiarlo, cuando tú veas la lista de compradores, tú vas a ver eh, quién tiene la etiqueta de A
1: Sí, pero, ¿vale? pero una cuestión que estamos siempre fastidiados con este tema. Si alguien compra con otro email y tal, esto, ¿cómo se hay que decirlo? lo, lo pasas por encima en plan de, bueno, ¿hay fallos colaterales en el sistema? ¿No es perfecto?
0: Sí, sí, a ver, no hay ningún fallo perfecto. O sea, no hay, por ahora, esas herramientas muy caras como Wicked Report y parecidas eh, que te hacen ahí unas atribuciones de tal, eh, obviamente puede haber fallos, sí, 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 sí. Vale. Pero bueno, pero más o menos, eh, sí que yo, por ejemplo, que estuve todo el año midiéndolo eh, durante lanzamientos todas las semanas eh, durante meses eh, sí que son números que, que cuadran ¿no? con, con esa venta y, y bueno entonces yo hago eso no entonces eh, lo etiqueto de una forma u otra entonces yo lo que hago luego es que tengo un este muy simple donde mido ciertas métricas y cada semana que hago un lanzamiento en Evergreen eh, voy tomando nota de esas métricas ¿vale? entonces me permite eh, refinar mucho, ¿no? Aquí entraríamos en, también un poco en las diferen diferencias entre un lanzamiento puntual o un lanzamiento de Evergreen. Sí. Aquí me permite eh, ver una imagen muy clara, rápidamente en un Excel, de, de cómo ha ido la evolución, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, para poner un ejemplo concreto, ¿vale? Yo lo que mido son por un lado eh, las visitas a, a la gana, ¿no? Las visitas a la página de captación. Sí. Uh -huh. ¿Vale? De esos mido los que se han convertido en leads. Sí. ¿Vale? Estos son datos que, que meto a mano en un Excel. Sí, sí, sí. ¿Vale? Ahora los tengo automatizados de una forma y tal, pero bueno, tú los puedes meter a mano. Si sí. eh, hay forma de saberlo a través de Analytics, de tus etiquetas, y tu campaign, lo que sea, ¿no? Entonces sí. yo mido las visitas, la gente que se apunta. Luego mido los que han asistido al webinar. Si estoy haciendo un lanzamiento a través de webinars, mido los que, los que han asistido, al... asistido.
1: ¿Quiere decir los que han asistido al directo o los que han asistido al directo? Sí, al directo. Al directo. Vale, ok.
0: Luego las compras. Que se han hecho en ese proceso de lanzamiento, pues o de sí. semana o lo que sea, y luego el gasto en publicidad. Vale. Vale. Entonces, con esos datos que yo meto a mano, me permite eh, luego sacar unos porcentajes, como por ejemplo el porcentaje de, de inscripción en la landing, sí. porcentaje de, de asistencia al webinar, sí. eh, porcentaje de conversión de personas que se inscriben al letramiento y acaban comprando, ¿no? eso ya se hace de forma automática más o menos
1: en el evergreen cuando tú invertías más un euro ¿cuánto cuánto retorno te traía más o menos el evergreen? yo del año pasado en todo el
0: año eh, generé como eh, un ROI de 3 vale. de 3 de, de beneficios es decir que de
1: cada euro yo ganaba 3 ¿y los anuncios ¿eh, iban a algún artículo preventa o iban al, al opt-in del training directamente?
0: Lo bueno... A ver, yo he probado muchas cosas. Lo bueno de, de Level Green, y por lo que me gusta a mí ese modelo de, de negocio, más que lanzamientos puntuales, sí. aunque también los haga, es que me permite ir ajustando piezas y probando muchas cosas, ¿no? Yo he probado eh, anuncios directos a la página de, de, de venta, ¿no? O sea, perdón, del de, de training. He probado a un post y desde ahí al training. He probado reproducciones de vídeos simplemente y luego un retargeting a, a la página de venta. ¿No? Ahí, lo bueno de hacerlo de forma continua es que puedes probar muchas horas hasta que vea lo que te pensione.
1: ¿un artículo te funciona mejor poner un artículo entre medias o no? Eh,
0: realmente convierte, convierte peor es sí. decir te genera más conversiones directamente mandándoles a la página del webinar sí. y, y a día de hoy es lo que yo más exploto el mandar directamente a la página del
1: webinar vale
0: eso te crees que te ha funcionado mejor vale sí, eh, lo por el, el, la clave yo por poco... ejemplo perdona eh, lo que no o sea uso menos artículos o sea anuncios a, a artículos porque yo eso sí que lo hago de forma orgánica. Es decir, sí. yo a la gente que, que visita mis artículos de forma orgánica sí que sí. les hago luego retargeting, retargeting en
1: Facebook para, eh, para invitarles al webinar. Entiendo, entiendo. A ver, uh, yo creo que la clave del, del tema de webinars automatizados y funnel evergreen y todo esto es encontrar el punto medio en el que eh, indoctrines un poco a la persona, digamos, en el que la calientes antes de la venta pero pero, o sea, ese calentamiento cuesta dinero, ¿no? Entonces es como encontrar el punto justo de qué tiene que ver esa persona antes de comprar, digamos. Y, y para mí eso tiene mucho que ver con el conocimiento, el grado de conocimiento que tenga esa persona sobre el problema que tiene y sobre tu solución. Eso es, uh -huh. eso es un análisis en profundidad que, que es bueno hacer. Porque en función de eso puedes saber, eh, si no tienes ni idea de que tiene un problema, pues seguramente primero tengas que descubrirle que tiene un problema, ¿no? Tiene más sentido que... Invitas a una solución que seguramente para esa persona claro, eh, claro. le suena claro. suena chino. Sí, sí, a ver, está claro que, que, que da igual la captación si
0: luego le mandas a un sitio que, que no que no les o sea no les educa no de esa forma, que pasen de no conocerte a querer aprender de ti. Sí. Eh, está claro que, que lo importante es la estrategia hay que hay detrás, ¿no? que eso, al final tú cuando enseñas, por ejemplo, en tu curso de, de Facebook no enseñas hacer un anuncio en Facebook, enseñas cómo a través de un anuncio de Facebook entrar en toda una estrategia después. ¿no? Sí, 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 Entonces eso está claro que es lo inicial. Pero sí que es cierto que que con el tema de las métricas que te comento, sí. eh, te permite muy bien, y eso también lo explicas tú muy bien en tus entrenamientos, te permite muy bien saber cuál es la fase que falla, ¿no? Sí, 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 Entonces, sí. yo eso lo veo muy claro, porque yo si veo mis números de levegreen veo que los porcentajes se mantienen muy constantes. Entonces, si yo veo que los porcentajes se mantienen muy constantes, pues voy a meter más gasolina, voy a meter más, más inversión en publicidad, ¿no? sí, 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 sí. sí. Si, sí, por ejemplo, veo que, que el fallo es que la gente no va al webinar, pues voy a hacer una acción muy concreta para asegurarme que ese porcentaje de, de asistencia al webinar sea mayor, porque yo sé que luego el webinar me convierte casi siempre tanto por ciento, ¿no? Entonces, al final, el tener ese Excel tan claro es lo que te permite
1: ver qué pieza tienes que tocar y, y te permite hacer esos cambios y esos ajustes dentro de todo el proceso de venta. Lo malo que tiene Facebook y que mucha gente, claro, cuando, cuando me vaya a hablar de ello, no sé qué, dice, pero yo no entiendo nada. O sea, si tú tienes una cosa, que tú metes un euro y sacas tres, ¿por qué no metes un millón de euros y ganas tres? Claro. claro. Sí, claro. Pero es que claro, el, claro. No, no es eh, la progresión, digamos que no es lineal. No, no cuesta el mismo lo mismo un lead cuando estás invirtiendo 100 euros al día que cuando estás invirtiendo 500 euros al día. Y ese es el claro, lineal. pero es
0: importante ir viendo esa evolución ¿no? de, en ese Excel. Este. Porque tú ves que cuando vas subiendo el presupuesto se te van yendo los números y dices, ostras entonces es que tienes que tocar la pieza otra y tú ahora ¿qué, qué recomendarías tú en ese, en ese escalado por ejemplo? en decir vale estoy invirtiendo 10 euros al día quiero subir a 50 a 100 a 1000 euros al día
1: mm, digamos que habría dos fases una fase en la que el escalado es lineal o casi lineal como tú decías y una fase en la que ya has encontrado tu límite en función de tu audiencia Menos lo mismo una audiencia eh, amplia como madres embarazadas que una audiencia más pequeña como la mía, que es gente que tiene un negocio. Entonces, encontrar ese punto, digamos, en el que por, si invierto más, no voy a tener más leads, sino que voy a pagar más por cada lead, e ir a, a otra esfera, digamos, a otro avatar. Y otro avatar, para este punto, es lo que hablábamos antes. Ir a un tío que ni siquiera sabe que quizás tenga un problema. Uh -huh. O sea, cambiar. Y eso
0: lo haces a través de cambiar el copy de tus anuncios.
1: Cambiar el anuncio que ve, el copy y todo lo demás. Entonces, claro. por medio de eso, lo hemos hablado muchas veces también, ¿no? La técnica de Rico, las manzanas y no sé qué. Por medio de eso hay que ver un contenido tuyo que en el momento no entienden muy bien, le llama la atención, pero no entiende muy bien, empiezas a atraer gente de otros niveles de de conciencia a nivel de consciencia en el que tú vendes bien. Digamos. Claro, entonces ahí, ahí pero ahí tú tienes que
0: tú tienes que tener preparado
1: tu, tu proceso de venta,
0: tu estrategia, o sea, digamos, tu funnel, de, el contenido que hay dentro de tu estrategia de venta, tienes que tenerlo preparado para llegar a ese nivel. O en ese momento es cuando dices, voy a llevar mi, mi proceso de venta un poquito más atrás para captar a personas que están un poquito más no, atrás o sea, o sea,
1: Yo lo que me pasa a mí, lo que yo creo que le pasa a todo el mundo, y, y lo que es lo natural es que tú, cuando encuentras algo que funciona, aprietas el acelerador hasta que, hasta que no funciona y entonces cuando te pones a darle vueltas a la cabeza cómo puedo cómo puedo cambiar revertir la situación digamos claro eso por ejemplo eh, una de las cosas que bueno, que me comentó por ejemplo esto lo escuché luego
0: he estado hablando con Erico no también eh, de, sí. de, de esos temas que creo que es una de las personas que a nivel de escalado eh, es un libro abierto no cuando hablas con él sí. pero también lo hablé con Joao el CEO de Hotmart sí. eh, para dar así alguna estrategia curiosa, ¿no?, en cuanto a, a escalar, que tiene sí. que ver en la línea de lo que dices tú, ¿no?, pero para que la gente pueda, pueda visualizarlo, ¿no? Sí. Y es que cuando tú eres consciente de que estás subiendo tu presupuesto y de repente llegas a un punto en el que ya no subes de ahí, el que has dicho tú, ¿no?, sí. es diferenciar esos distintos perfiles dentro de, de tu audiencia. Sí. Eh, por ejemplo, vamos a llevarlo a algo eh, concreto para que se entienda. Sí. Yo, por ejemplo, enseño en mi formación a crear una web que te genere ingresos, sí. ¿vale?, a través de que la gente venga desde Google y eso te genera ingresos por afiliación y demás, ¿vale? Sí. Entonces, la cosa es que, vale, muy bien, pero ¿para qué quiere la gente esos ingresos? Claro. Bueno, pues los quiere porque quiere viajar por el mundo y quiere tener una web que le genera ingresos y no tenga que trabajar en una oficina. Perfecto. Vale, pues este los quiere porque así puede pasar más tiempo con su familia. Perfecto. Vale, pues es que los quiere porque necesita algo, porque tiene un sueldo muy ajustado y necesita un extra. Muy bien. Entonces, en el momento que estás en ese punto en el que con tu estrategia de marketing lo has escalado a tal punto que ya se queda ahí estancado y no puedes crecer más sí. es cuando a lo mejor tienes que dividir esa estrategia de marketing en esos tres perfiles no es sí. la misma la forma en la que yo hablo a una persona que se quiere ir a viajar por el mundo que en la que hablo a una persona que quiere pasar más tiempo con su familia o en la que hablo a una persona que quiere necesita un extra porque no le da para vivir ¿no? Sí. entonces creo que eso es una forma buena de, de decir pues ahora es cuando escalo ¿no? y tiene que ver con lo que dices tú de encontrar esas audiencias en otro punto ¿no? sí.
1: y, y, y luego hay otro punto digamos anterior a este que, que es muy interesante y que es muy importante también la decisión de qué tipo de marketing porque si te das cuenta tú ya has decidido tu tipo de marketing que es de beneficios en vez de Exacto. de valor me, ha, me hace entrar en una persona que quiera este beneficio o este o este uh -huh. y eso es una decisión también que, que la persona tiene que tomar como qué tipo de marketing voy a hacer para mis anuncios para mi copy para mi proceso de ventas para mi producto de claro, dolor sí pero bueno pero beneficio. al final también, ahí también te está asociado el dolor, ¿no? Y el dolor también tiene
0: que estar incluido en todo tu mensaje de marketing, porque la persona es que no... no, no o sea, se te quedan cortos 21 días de vacaciones, necesitas más días para viajar por el mundo, ¿no? O sea, al final también estás atacando a, al dolor, o sí. me, no, no pasas tiempo con tu familia, o estás todo el día trabajando, ¿sabes? Si te gustaría tener algo que te permitiera trabajar, o sea, estar más tiempo con tu familia. O sea, al final... Definías las categorías, tú defines de la forma en la que quieres hablarles. Y obviamente vas a tocar las dos cosas, tanto los beneficios como ese dolor que están teniendo. Uh -huh. Sí, sí.
1: Genial. Oye, de esto del lanzamiento, este del último brutal que hiciste, de porcentajes, tú que le das mucha caña a afiliados también, ¿qué porcentaje de ventas le atribuyes a afiliados, a tu blog, al tráfico y demás?
0: Eso, eso es otra parte que, que, que no hemos comentado, no, no hemos hablado del tema. ¿Y dónde, ¿Dónde englobarías tu afiliados? ¿En tráfico orgánico o de pago? Pues ni
1: una ni otra, ¿no? No sé.
0: <risa> a ver, es orgánico, porque tú no estás pagando por ello de publicidad, pero es de pago porque luego tú le pagas a esa persona, una comisión, ¿no? Entonces, es, está ahí en la línea, ¿no? Es como una tercera rama, a lo mejor, ¿no? Sí, es una tercera rama, yo creo. Sí, sí. Yo le doy... Eso, eso igual que hemos hablado de las diferencias de tráfico orgánico, llámese Google, y tráfico de pago, llámese Facebook Ad, sí. hay una tercera rama que también funciona con sus reglas distintas, ¿no? Que es el tráfico de afiliados. Y, y la diferencia es que eh, esas personas no están buscando lo que tú ofreces como sería lo de Google sí. pero tampoco tiene un proceso de calentamiento tan largo como sería Facebook Ads tráfico frío porque ya vienen recomendados por una persona de autoridad ¿no? sí, sí, sí. entonces el camino es distinto en ese caso tú sabes que yo le doy bastante importancia y ha sido una de o sea aparte del escalado de inversión en Facebook Ads uno de, de los puntos importantes para llevar el el lanzamiento de los 120 y pico mil iniciales a los 320 y pico mil que han sido en este último lanzamiento eh, ha tenido que ver con eso, con el escalado en publicidad y con eh, trabajar mejor y con mejores afiliados, ¿no? Y, y yo, yo sé que, por ejemplo, está rondando un 40% así las ventas que han venido de, de afiliación. Es una pasada, ¿eh? Es una pasada, claro, porque al final es, es una arma muy potente, que, que son personas que ya tienen una autoridad que están hablando de, de tu producto, ¿no? Yo algún Entonces, día
1: haré algo bien con el tema de afiliados, algún día, uh -huh. porque si me va bien sin nada de afiliados, si algún día llegar al 40% de, de algo con temas de afiliados estaría súper bien.
0: Claro, no, no, tú ahí tienes un camino por recorrer bastante interesante. Sí, sí, sí. sí. No, eso es, es, ya te digo, es una tercera rama que, que yo considero que es bastante importante. Y, y yo la uso mucho al final yo estoy especializado en, en marketing de afiliación ¿no? es como el método que yo defiendo de monetización eh, y bueno pues entonces eh, es algo que y es en lo que trabajaré mucho este año también ¿no? para, para que la gente también pueda conseguir estos resultados pero sí, sí y luego, y luego dentro de ese 60 restante pues a lo mejor sí que metía no sé a lo mejor puede estar en un 20-40 lo que sea de anuncios a lo mejor y, y un 40 lo que sea de, de, de gente que estaba ya en mi lista o de gente orgánica. Entiendo. Pero claro, un 20% sobre un lanzamiento de 300 y pico mil euros, está claro que es, es una
1: dinero. cantidad. Nada pasada. Y de hecho el 40% que viene de tu lista, ¿quién sabe si esos fueron captados por anuncios también? ¿Un porcentaje? Claro, claro, efectivamente. Te Al final no? Ya te digo que, que lo Al de final. las atribuciones
0: es, es un mundo bastante complicado. Yo vengo de eso, yo vengo de la analítica. De, de gestionar campañas de publicidad los resultados de campañas de publicidad de empresas muy grandes, como Emirates y demás, sí. y, y los sistemas que tienen para atribución, para saber exactamente dónde vino la venta, son avanzadísimos claro. ¿no? entonces, obviamente, a nuestro nivel no no llegamos a ese punto, pero sí que te puedes hacer una idea y, sí. eh, bueno, Es que está... ahora que lo estoy
1: pensando de este 20 tráfico que viene de tráfico de pago, y un 40 de turista a mí me cuadraría que de los 40, 10 si se fueran al otro lado, porque son muchos, muchos meses captando leads. de pues, Claro, ¿no? claro, ¿Susurra? efectivamente. A mí me, sí. me cuadraría que estuvieran igualados, no sé, o sea, es imposible de, de decidir, ¿no? Pero... Es complicado, porque también mi blog empezó en el 2007, ¿sabes? o sea, que, que al final hay sí.
0: 11 años ahí de, de personas que están en mi lista y demás también, ¿no? Hay gente que lleva 10 años en la lista. Sí. Obviamente, no sé si esas personas que comprarían a día de hoy, pero... Sí, es, complicado. Es, complicado. O sea, es complicado, está claro que, que ha habido un escalado y, y que los números dicen que, que efectivamente la inversión en publicidad ha, ha hecho un retorno muy grande eso no, no hay duda okay. y sobre todo cuando lo, cuando lo separo en el Evergreen sí que veo que bueno, que, que mejor que un depósito en el banco yo meto dinero en Facebook o sea, eso es lo que decía, una curiosidad eh, hablando con Erico ahora en Colombia me decía, yo yo es que no compro yo no compro una casa yo vivo de alquiler y yo, pero tío, pues si tú tienes un montón de pasta ¿por qué, ¿por qué no te compras una casa? Y dice, guau, es que, yo no sé, 200.000 euros que me gusta que me comen una casa, pero quiero meterlos en Facebook. ¿Sabes? Vivir sí, de sí, alquiler. O sea, como, sí, es verdad, sí, tiene sentido.
1: que ese tío tiene ahí a 20 tíos que le compran tráfico y otros 20 que analizan los datos, no sé qué. Es. Bueno, eso, pero,
0: pero Robert, eso, eso también es otro tema, eh. el tema de, de si hay que delegar
1: esta parte o no, ¿no? ¿Tú qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Hay que delegarlo o no hay que delegarlo? ¿Qué, ¿Cuál es tu opinión? Pues a ver, yo te digo una cosa.
0: Eh, yo ahora mismo considero que, que controlo de anuncios en Facebook, ¿vale? Considero que tengo bastante conocimiento. De hecho, si yo pongo esto de en las estadísticas, pones duración total, yo veo que creé mi, mi, mi cuenta de Facebook en el 2008. Sí. ¿Sabes? O sea, sí. que sí. llevo tiempo poniendo sí. sí. anuncios de Facebook. Obviamente sí. no hay sí. nivel sí. que lo pongo ahora, pero yo, desde sí. los 2008 sí. ya, sí. ya estaba poniendo algunos ¿Tú anuncios. Tú
1: fuiste un beta-tester de estos en San Francisco. Estuviste ahí... Sí. <risa> <risa> Seguro que
0: me tomé alguna copa con Mark Zuckerberg y no lo recuerdo. <risa> Seguro. <risa> no, pero el caso, el caso que te digo es que, que yo controlo, pero sí que es cierto que a día de hoy, si quieres hacer ese escalado, si quieres conseguir buenos resultados... Eh, es una dedicación exclusiva. Sí, sí, ¿Sabes? Sí. Y eso, eso tiene que ver también con, con el futuro, ¿no? Si que ahora comentamos, de, de dónde lleva la publicidad o, o cuál es bueno, el futuro, ¿no? De esto. De esto. Y, y tiene que ver con eso, con que a día de hoy no es algo de poner un anuncio y echarte a correr y, y túmate y ver resultados. No, hay que estar. Eh, si quieres escalar, ¿no? Hay que estar retocando las piezas constantemente, ¿no? Sí. Y, y bueno, esto esto hace que, que al final necesitas yo tengo ahora mismo a día de hoy bueno gracias al a programa este que has sacado tú y demás eh, tengo un, una persona que va a trabajar full time no porque porque ajustar estas piezas requiere un trabajo constante de, de estar mirando entonces yo sí que recomiendo por un lado recomiendo que, que se entiendas del tema es decir que tengas unos conocimientos básicos del tema puede ser yo qué sé imagínate hacer una formación como la tuya que ya te da una imagen muy clara de, de qué consiste sí pero que luego lo delegues. ¿Sabes? Eso te va a permitir, primero, que no te timen, porque todos lo sabemos, igual que en el mundo del SEO hay agencias que, que a las cuales les pagas si y no te valen para nada, pues en el mundo de los anuncios habrá gente que, que igual, que, que les pagas si y no te valga para nada. ¿No? Entonces, el hecho de que tú entiendas algo de ello te va a permitir el delegarlo mejor. Pero luego sí que dentro de tus posibilidades te recomiendo que los delegues, porque te va a permitir escalar mucho más
1: resultados. Y enfocarte en lo bueno, en lo que realmente tienes que hacer tú. No, y me parece, me parece correcto. Que lo que tú comentabas, no sé, a lo mejor la gente que no. que no. Es, que no, no sabe lo que es. Tú estás en el programa de, de becarios, del círculo interno. Ajá, y, sí, sí. y vas a comenzar con una persona que va a estar formada por mí en la compra de tráfico. Y que va a estar durante un periodo de beca trabajando en tu, en tu proyecto. Entonces, Eso es, y, sí. sí, sí. Este, es el, este es el objetivo, que, que haga multiplicar tu proyecto. Y, y bueno, como comentaba en el capítulo 1, esta es un poco la, la misión, ¿no? En la que en la que me veo hoy en día, y me parece rescatable eso, um, el concepto el concepto de no, de, no me timen, que está bien, y el concepto también de saber lo que tiene que hacer un trafficker o una persona que te gestione las campañas por ti, porque he oído casos de gente que me ha llegado y me ha dicho, oye, no sé qué, es que, mira, contraté a no sé qué persona, y no estoy contento, porque yo le puse a venderme el Triwari y no lo vendía bien. Claro, claro. <ríe> O sea, yo no digo si es bueno o no es bueno esa persona o sea profesional. No tengo datos para, para decirlo porque no ha trabajado por mí, pero eh, en la venta hay más conceptos, no solo que en la compra de tráfico, ¿sabes? Que a lo mejor tu producto no se vende porque muchas cosas, por el copy de tu página, por, por el producto en sí que no, no está orientado bien, por el marketing puede haber un montón de factores, ¿no? Entonces... Claro, claro,
0: claro. claro. Sí, sí, sí Por sí, eso por vuelvo eso. a lo que a lo que decía en principio, que... Que, que hay muchas piezas ¿no? Y, y, y la gente se desencanta porque dice, no, Facebook no funciona porque yo he metido 100 euros en anuncios y no me ha en ventas. ya, sí, sí. pero ¿dónde han metido esos 100 euros? ¿a dónde se ha llevado? Sí, obviamente sí. es una estrategia y, y bueno eh, es importante tener alguien que domine esa parte de captación, pero también necesitas alguien que domine la parte de detrás de la venta.
1: Y me parece súper interesante otra cosa que decías eh, que, hay, que esto requiere de una persona que esté bastante tiempo con ello, mirándolo y tal porque esto me pasó, eh, true story, me pasó con una persona muy, muy conocida del, del mundo online que está también dentro del programa de, de becas y me dijo, mira, yo, yo es que me parece muy bien el programa de becas y demás, pero a mí me gustaría tenerlo pues una dedicación así como, como tengo a fulanito que, que me hace cosas de email marketing de vez en cuando le come bien cada dos meses me retoca una cosa no sé qué digo no no es que esto no funciona así ya. esto no va a poder retocarte una cosa cada dos meses y, y ya está porque lo que decías tú hay mucha analítica detrás hay cosas que hay que cambiar en los anuncios los objetivos de los propios anuncios el copy no sé qué hay hay muchas cosas que es sí sí sí, sí sí claro, de, hecho, de,
0: hecho, de hecho bueno eh eh, el puesto de Facebook requiere mucho, ¿no? Eso, bueno, una frase, porque eso se te va a quedar, o sea, se quedará grabado, ¿no? Una frase que decía Erico cuando eh, daba, hablaba de esto, ¿no? Decía, en un, bueno, en una especie de mastermind que estuve con él, decía, dice, mira, yo lo mío de las personas de anuncios de Facebook de mi empresa, que tiene creo que cuatro o cinco, bueno, pero una que se encarga de gestionar todo, dice, esa persona, él... Bebe café, va al baño y hace anuncios. Dice, eso es lo que hace. Bebe café, va al baño y hace anuncios. Es como, sí, sí, es que tienes que estar inmerso en eso, ¿no? Y, y constantemente estarás pensando nuevas estrategias y constantemente estarás haciendo nuevas cosas. Respecto a lo que tú dices de, de alguien que, que diga de, de dedicarle un poco de tiempo y demás, obviamente todo depende del, del proceso, en el, que, el punto en el que esté tu proyecto y hasta dónde quieras llevarlo. Si, si tú estás invirtiendo 10 euros al día, pues a lo mejor no necesita eh, estar una persona full time, pero si quieres escalarlo a invertir 500 eh, pues ya sí está claro, ¿sabes? De ahí en adelante está claro que, que, que es una dedicación exclusiva, entonces eso está claro que depende del punto en el que esté ese proyecto, y esa persona cuando vaya subiendo seguramente llegará un momento en que diga ¡Ostras! Necesito una persona full time ¿sabes?
1: Sí, 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 completamente de acuerdo Muy bien, sí. Bonetti, pues, no sé, se me acaban las cosas podemos seguir, pero... ¿Hablamos un poquillo del futuro? <risa> ¿Hablamos <risa> del futuro? Venga, pues del futuro nuestro,
0: del futuro de... No, del futuro así? del tráfico, porque yo creo que es un punto importante también, porque hay mucha gente alarmándose, ¿no? ¿No te parece a ti que, que está la gente diciendo, guau, es que se está volviendo súper caro Facebook? Ah, mal? vale, del ah, futuro
1: de los costes de esto, vale. Fíjate que el. Ayer no sé cómo, dónde lo comentaba, pero. Cuando Facebook dijo a principio de año que cambiaba el algoritmo para mostrar más uh, en su muro las relaciones sociales y mostrar más a tus amigos y a tu familia y demás eh, yo creo que en el momento no lo leímos pero yo creo que estaba también como por detrás esta subida en el gasto en el coste de, de publicidad porque sí, sí no, no o sea, eso ha sido la, o sea, ha sido el efecto directo es claro o sea, si al final favorecen que salga más tus amigos no sé qué eh, las fanpages de manera gratuita todavía muestran menos contenido la gente tiene que pagar más por poder anunciarse y, y todo es una bola una bola de nieve más allá de la subida que por sí no que habrán, tendrán ahí un ultraordenador y habrán dicho lo que antes costaba 0.10 ahora va a costar 0.20 yo,
0: yo creo que la subida tiene que ver con, con el hecho de que hayan quitado el alcance, alcance orgánico a las páginas no, Entonces el hecho, no porque hayan subido eh, su presupuesto sino porque hayan dicho yo antes había páginas, o sea, había negocios que generaban alcance orgánico ahora no lo generan y no les queda otra que pagar entonces, cuando hay más gente poniendo anuncios, eh, obviamente hay más competencias. Esto es un sistema de pujas y tú sí, funcionas en función de, de quién puja más para, para que aparezca su anuncio. Entonces, eh, cuando hay más gente poniendo anuncios, obviamente sube el precio de las campañas. Pero, ¿Pero tú crees que eso es algo que debería alarmar a la gente?
1: Sí, no. Y con esta respuesta no, no digo nada. A ver, sí, porque evidentemente pues una subida no es una buena noticia. Eh, eh, al final nos perjudica a todos a mí también, a mí es el primero que me, que me está perjudicando, pero también estimo que solo los buenos sobrevivirán claro yo creo que ahí es donde, ahí es donde quiero llegar yo, que yo creo que, que
0: esto es como vamos a poner un ejemplo vais a no entender. imagínate cuando entró la crisis sí. eh, un montón de trabajos desaparecieron tema inmobiliario y demás, se fueron los trabajos eh, cinco años después 10 años después, mucha gente sigue diciendo es que no hay trabajo, ¿no? Entonces, la cosa es que cierto, o sea, obviamente hay menos trabajo, pero trabajo hay, es que han desaparecido trabajos. O sea, trabajos que antes existían y daban cabida a mucha gente, si sigues buscando esos trabajos, pues ya no hay trabajo, ¿no? En cambio, surgen otros trabajos que estamos todos como locos buscando personas cualificadas y no encontramos a nadie, ¿no? Ya me sé copy, ya me sé, traffickers, ya me sé eh, como sea, ¿no? Sí. Entonces, el, pro, el problema no es que no haya trabajo, es que ha migrado la forma de trabajar, ¿no? Entonces, yo lo veo de la misma forma el tema de los anuncios. El problema no es que sea más caro, es que ha cambiado la forma de hacer anuncios, ¿no? Sí. Sí. Y el propio Mark nos lo está diciendo, que es lo bueno. Está diciendo, queremos más relaciones, queremos que la gente pase el rato conversando en Facebook, sí. queremos que, que se generen interacciones, conversaciones, de, de, debates... Pues a lo mejor hay que aprovechar que todo el mundo está haciendo los anuncios de la misma forma, que la gente está acomodada en decir, pongo un anuncio y eso me generaba ingresos, a decir, vale, pero es que hay que hacerlo de forma diferente. No es que sea el fin, sino que hay que hacerlo distinto. Sí, sí, sí. Totalmente. Porque ya no vale a lo que estábamos acostumbrados. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hacer caso a lo que nos está diciendo Facebook. Hacer sí. anuncios que generen más interacción, anuncios que generen comentarios, eh, porque eso es lo que va a hacer que yo los veo. Los anuncios que más comentarios tienen, porque yo los en parte los provoco, son los que más baratones salen. Correcto. Entonces, al final, es esa, esas alarmas que se crean de el SEO ha muerto, la publicidad de Facebook va a morir, el, ¿sabes? Todo eso no, al final son
1: es una adaptación más. Pues, volvemos al principio, ¿no? Al, la, los sistemas, los mercados, todo hace un upgrade. Entonces, o te subes al upgrade o te quedas fuera del upgrade. Y,
0: eso es.
1: y el upgrade trae buenas y malas cosas, y una de las cosas buenas que trae es que hace limpias. O sea, el tipo que hacían por un anuncio regulero y les llevaba una página de ventas regular y vendía un poquito y le daba para vivir a fin de mes, pues ese tío está fuera. Entonces, claro. tendrá que aprender cómo hacerlo bien y, y escuchar este podcast o no sé. Ahí ya. Sí, no, es lo, lo que se llama profesionalizar
0: algo, ¿no? Que hay que, hacerlo, hay que hacerlo ya bien y para eso, pues bueno, hay que contar con profesionales que, que, que sepan de eso, tanto para dar formación como con, en este podcast, en tus formaciones, cualquiera de Facebook Ad. Como, como contar si puedes contar en alguien en tu equipo con eso está claro que cuando alguien se, algo se profesionaliza sí. eh, hay que hacerlo mejor y bueno los que sean capaces de hacerlo son los que aún aprovecharán la, todas las oportunidades que tenemos
1: y todas las oportunidades que hay porque mmm, ya si quieres vamos terminando pero otra cosa de la que de la que también estamos un poco en nuestro burbuja, ¿no? Que parece que solo hay anuncios de Facebook para temas de marketing, no sé qué, y ventas de infoproductos y todo esto, pero todo el mundo que queda por recorrer, o sea, hay una barbaridad de gente y mucha gente me traslada también esto, ¿no? O, o lo puedes leer si navegas por internet. Estoy cansado de ver gente que te ayuda a cómo vender, no sé qué. Eh, estoy cansado de ver anuncios que te invitan a training de no sé cuánto. Bueno, es que estamos mirando el mapa estamos mirando un punto muy pequeño de, del mapa, sí, ¿sí? Sí, evidentemente sí, sí, sí. todos estamos en, los que estamos aquí hablando a lo mejor estamos en este mercado, pero el mercado es súper amplio para gente que no tenga nada que ver con esto, entonces lo que me parece súper interesante es que la gente que no tenga nada que ver con esto aprenda de esto, porque claro. eh, ahí sí que van a marcar ellos la diferencia. Sí, por supuesto, y luego también el futuro está
0: en, en mirar más allá de, de lo que digo yo el patio del colegio, ¿no? de, de nuestro círculo más cerrado. Eh, hay millones de personas ahí fuera que, que, les interesará lo que nosotros ofrecemos, ¿no? Entonces hay que, ahí está la importancia de ese tráfico frío, ¿no? El saber encontrar a esas personas. Sí, sí, sí. Y, y llegar mucho más allá de, de esas personas que ya te conocen, de esas personas que pueden decir estoy cansado de que se haga esto, o demás ya, pero que hay mucha gente a la que la ayuda, millones de personas ahí fuera, ¿no? Y esta es una buena forma de, de encontrarlas.
1: Muy bien, Javi, pues... ¿no? vamos a estar hablando ocho horas. Bueno, no sé cuánto tiempo llevaremos, tío, ni idea. Bueno, lo sos, pero... ¿A... Más de una hora, sí, eh, sí, seguramente. Claro, sí, sí. estoy en qué lugar deja esto a los, a los capítulos que yo voy a hacer de 18 minutos y de 20 minutos? Deja a la altura del... del bueno, esto, esto
0: son las conversaciones que tenemos tú y yo, Robert, con una cerveza en la mano y al final no hemos podido trasladarlo de otra forma.
1: Y hace que no quedamos también, eh, tenemos que vernos. Bueno, nos vamos a ver no, paso mañana. Nos vamos a ver paso mañana, efectivamente sí cierto no vamos sí, sí. a paso mañana ah, bueno tío pues al final ha salido una conversación súper centrada en, en procesos en ventas en números en no sé qué no sé cuántos pero también esto eh, para mí la idea de tener el podcast y de hacer estos es, es hacer esto mismo porque eh, mucha gente estará como a lo mejor hay gente que que no, la, no le no puede creer, gente que no le guste incluso este, este tipo de capítulos y de entrevistas en el sentido de ya solo habéis hablado de más, de vender, de cómo escalar de no sé qué, de no sé cuánto, ¿dónde está hablar de cómo ayudar a la gente y no sé qué? y, y está bien y de lo otro también eh, es importante y eso es lo que nos movemos pero también hay que decirle a la gente que cuando nos, cuando nos ponemos a hablar de trabajo 100% de trabajo, salen estos temas y estos temas para mí la idea de tener el podcast es trasladar esto a, a la masa ¿no? hablar estos temas y que la gente se, empap, se empape también de estos temas, no de los típicos de. Solo ayudar al resto, aportar valor, no sé qué, no sé cuántos. Como cosas más. Mmm, menos profundas de estrategias. Esto sí. yo creo que es, ha sido mucho más profundo. Y yo quería que fuera así.
0: Sí, está, está todo unido. Obviamente, el, la, el fondo de todo esto es, es lo que acabas de decir. Que obviamente, si lo que tú haces no ayuda a nadie, no vale para nada todo lo que acabamos de hablar. ¿No? Pero. Pero dentro de que eso se cumpla. Eh, y luego las conversaciones que podemos tener nosotros como ahora, a eh, nosotros nos parece muy triviales pero luego hay gente a la que pues, muchas de las cosas no las sabe y, y le puede ayudar ¿no? que yo creo que, que sí que va a ayudar muchísimo esto que estás iniciando ahora, que para mí es un honor no ser de las primeras personas que están aquí conversando contigo y, y bueno, yo creo que es lo que va a marcar un, un antes y un después en muchas personas para saber ciertas cosas que existen y, para, y pues bueno, para ver cómo se está aplicando a distintos niveles hoy hablamos tú y yo, pero a lo mejor el día de mañana se hablando a con otra persona que está a otro nivel o con otro tipo de productos totalmente distinto no al final hay que aprender de todos los campos y, y eso
1: nada, súper contento de haber estado
0: de aquí contigo es, uh,
1: la primera, no, la primera es la primera, porque de hecho en ese Cañas Bloggers, ya cerramos el círculo uh, me impactó porque dije oye, a mí me encantaría escribir en tu blog y me dijiste, venga, escribir un artículo <ríe> y dije, sí, sí eh, qué que fácil es esto, ¿no? Eh, que luego no suele ser tan fácil, yo creo, para la gente que empieza, pero pero bueno, de alguna manera, pues, eh, pues está guay que, que seas tú también aquí el primero en aparecer.
0: Sí, sí no, no, para mí es un, un placer, vamos, yo sé que este podcast va, va a ayudar muchísimo, todo lo que haces es bueno y la gente que, que lo ve lo sabe, así que es todo un honor ¿eh? el aparecer eh, el primero, y, y sí, bueno, también sale que, que ya sabes que soy súper fácil con la cerveza para dejarte publicar monetizados <risa> Así que si quieres invitarme a una cerveza...
1: <risa> <risa> bueno, cosas. Es que Javi, Javi es de los tíos que si sales con él, ¿sabes? No. no. Nos fuimos de vacaciones a, a Estados Unidos y, y casi salgo de ahí. Casi no salgo de allí casi Y lo no? que aprendiste. Sí, sí, está muy bien también. <risa> bueno, Javi, tío, pues nada, que... Eh, muchas gracias por, por este rato que no es fácil sacar así este rato muchas veces y nos vemos por su mañana
0: muy bien nada muchas gracias a ti Robert y nada espero que haya ayudado a todos los que lo hayan escuchado nos vemos pronto y un abrazo para todo el mundo
1: venga hasta luego chao chao hasta luego
0: 985